0: 从严志斌家中出来，民警立即赶往他提到的工地，询问了正在干活的工人老汪。对方告诉啊，头天晚上的确看到严志斌来了工厂，检查了很久才进值班室睡觉。也就是说，老许身边两个最亲近的人，一个没有作案动机，一个不具备作案条件。这让民警意识到，之前的判断很有可能出现误差，此案不一定是熟人作案。就在大家迷惑不解时，老许的女儿得到消息后，从外地匆匆赶来。同他的交谈中，民警获悉了一条重要线索：因为村里治安不错，老许晚上睡觉时，外面那几道铁门都是虚掩的，卧室偶尔会关起来，但是卧室的钥匙一般会挂在门外的把手上。这番言辞彻底推翻了之前的种种猜想。即便不是熟人，没有老许家的全套钥匙，凶手也可以轻易进入卧室。看来民警又得重新开展调查了。我爸爸为人厚道，很少与人争执。老许女儿抽泣着回忆父亲生前的关系网，突然她的表情有些停滞。我想起来了，前段时间她给我打电话，说因为挖鱼塘的事情和人闹了不愉快。这个挖鱼塘的人究竟是谁？他与老许夫妇的死会不会有关系呢？根据老许女儿的证词，民警来到了厂房办公室，在抽屉里找到一份合同，发现老许的确在几个月前请过一个叫张大强的人来挖过鱼塘。此外，他们还从几张借条上发现张大强之前曾经找过老许借过不少钱。张大强这人挺不靠谱的，老许之前不是帮过他好几次吗？民警在走访村民时得知，鱼塘完工后，张大强提出要结账。老许表示只愿意支付扣除借款的剩余资金，张大强表示不满，两人争吵了很久，老许一怒之下就拖着没给他结算工钱。如此看来，这张大强很有可能因为债务问题对老许心生怨愤，具备作案动机。于是，警方拿着合同找上张大强，向他了解案发当晚的行程。你们是在怀疑我因为钱杀了他？民警刚问几句，张大强就开始发脾气，他拍着胸脯说。我那天我一直在家，刚好有个朋友来找我喝酒，我一直在家待着，我就没出去过。根据张大强提供的地址，民警找到他的朋友李明亮家，从其口中得知，当天晚上一点多，他的确前往张大强家喝酒，两人兴致很浓，一直聊到天快亮了才睡。李明亮的妻子也从里屋走出来替他作证，丈夫的确整晚未归。虽然张大强的身高与犯罪嫌疑人相符合。可李明亮的证词让好不容易得到的线索中断了。自从开始调查后，老许夫妇被害案总是蒙上一层无形的阴影，让民警几度感觉停滞不前。这样吧，看看村里的监控。专案组负责人想了一会儿，决定从监控录像上碰碰运气。那时候雪亮工程还未在整个村子普及，全村能用的摄像头屈指可数。只在一些重要路段和出入口安装了监控设备。经过几小时的排查，民警在村口附近的一个空地上发现了一辆越野车的行踪，时间正好是老许被害的前十多分钟。从模糊的画面上看，一个男人从越野车上跳了下来，副驾驶上还坐着一个人，看不清楚长相。这辆车整整停了一个小时，等男人回来后才再度启动。那个离开了一小时的男人，会不会是犯罪嫌疑人呢？民警通过仔细辨认，发现这名男人正是替张大强作证的李明亮。很明显，他之前是在撒谎。就在这时，一直留在老许家厂房搜集物证的民警也匆匆赶来，手上拿着一张欠条，欠款人名字一栏赫然写着三个大字“李明亮”。张大强和李明亮都曾向老许借过钱，一个因为金钱问题和老许有过矛盾，另外一个不惜撒谎欺骗民警。这里面到底隐藏着什么秘密？坐在车里的人又是谁呢？李明亮很快被请到了警局里。当他看到监控里的自己时，顿时冷汗直冒，哆哆嗦嗦讲述了当天晚上的经历。车上坐着的那人是他在外认识的女孩，怕妻子知道闹离婚，于是张大强提前打过招呼，名义上去他家喝酒，实则背地里干见不得人的勾当。你你们来找我的时候？我媳妇在，所以只好扯谎。李明亮心虚地说：“那他离开了整整一小时，又怎么解释呢？”关于这一点，李明亮交代：“为了怕媳妇儿突发奇想查岗，他特意在一点半左右到达张大强家，借口酒不够，专门打电话喊媳妇儿从家里送来。等媳妇儿两点左右离开，他又偷摸的回到车上与女孩私会。”鉴于他之前的欺骗行为，民警抱着怀疑的态度找到李明亮媳妇儿。得知她的确在当晚给丈夫送过酒，为了保险，另外一组民警也找过和李明亮幽会的女孩，发现他们二人的确整晚都在一起，车里的那个人正是她。由此看来，李明亮这次倒是说了实话，但线索再度中断了。李明亮第二次的供词的确可以证明张大强不具备作案的时间条件，再加上民警第二次去张大强家也没有发现任何可疑之处。整个案件的侦破又一次陷入无解的死胡同中。再过几天就是春节了，如果不能尽快将凶手绳之以法，民警怎么给老许家亲人交代呢？虽然屡屡受挫，但大家还是决定打起精神，继续从全村仅有的几个监控画面中寻找蛛丝马迹。把回放时间提前，再看一下有没有可疑之处。负责查看录像的民警再度回到电脑前。一丝不苟地盯着每一帧画面，总算在老许家工地附近的一个监控画面中发现了一个不断往前移动的亮点。工地距离命案现场并不遥远，从这个亮点的运动轨迹来看，似乎正是朝厂房方向移动。民警赶紧把画面定格，发现这个亮点出现的时间正是案发前二十分钟左右。这个亮点究竟是什么？因为摄像头的距离问题，整个画面呈现出一片很模糊的黑暗。为了寻找答案，民警来到工厂摄像头所能拍摄的区域，这里是一片荒地。通过地毯式搜寻，找到了一个被踩扁的烟头。那个亮点会不会是燃烧的烟头呢？为了排除其他的可能性，民警在案发后的第二天晚上，同样时间、同样地点进行了模拟测试。他们分别拿着手电筒、手机、点燃的烟，在监控范围内活动。经比对后发现，只有拿着烟呈现出来的效果与原始录像最为接近。从残余的烟纸判断，这种烟在当地很少有人抽。民警拿着它走遍了大大小小卖烟的商店，总算在一家小卖部里找到了线索。这牌子的烟呢、啊，就我这里有，我托朋友从外地搞来的。小卖部老板告诉民警，当地人嫌这烟抽着没味道。都不怎么喜欢，只有严志斌经常买。严志斌正是老许的外甥，民警之前找过他，也去工地调查过他，他有充分的不在场证明。难道这一切都只是巧合？濒临绝望的民警再度来到工地上，找到案发当晚在工地的所有工人，一一进行详细询问。警察同志，那天晚上我有事找老严，进了值班室发现灯亮着，但是人没在了。我等到凌晨两点半才看见他回来。其中一个工人告诉民警，等严志斌回来时，他发现对方神情有些不对劲儿，还换了一身衣服。这个线索对民警来说简直价值千金。他们按捺不住激动的心情，继续问道：“然后呢？”“嗯，我也好奇啊。问了他才知道，听说是经常加班，惹他媳妇儿不高兴了，两人打架还弄脏了衣服。我这不是想着没多大事儿吗？”现在看你们东奔西跑，也觉得有些不对劲儿啊。工人的话点燃了民警的希望，也再度让整个案件的调查回到了正轨。之前民警也试图调取工厂内部的监控，发现一个星期前就坏了，只能以人证为准。如今工人提供了新的证词，也就完全推翻了严志斌的不在场证明。这个故意撒谎的外甥，到底是不是真正的凶手呢？此时已经是案发第三天，当警方第二次踏入严志斌家门时，刚好遇上了一个前来讨债的债主。他气呼呼地告诉民警：“严志斌昨天打电话给他说准备打钱过去了，可眼瞅着已经是过了一天，他的账户上还是没收到严志斌的还款。”债主的话给民警提供了思路，他们兵分两路，一行人留在家附近等待严志斌回来，另外一行人则迅速前往各大银行了解具体情况。在其中一家银行的监控录像里，民警找到了严志斌的身影，他正在提款机面前办理业务，过了好长时间才离开，手上并没有拿着银行卡。是不是卡片被吞了？民警很快联系银行业务员，从打开的取款机中果然发现老许家丢失的那张银行卡。就在民警拿着银行卡往回赶时，回到家的严志斌被一直蹲守在家附近的民警逮个正着。从他衣柜深处藏着的一条内裤上找到了一块深褐色的斑纹，经法医鉴定，这块斑纹上的 DNA 与老许相吻合。铁证面前，严志斌只能耷拉着脑袋交代了罪行。这些年，他除了在老许手底下做事外，还在无锡鼓捣钢管生意，最后亏损了几十万，债主逼得紧，说如果过完年还不还钱的话，就要把他告上法庭。严志斌好面子。之前因为自己在外面做生意的事儿被老许说过几次，他猜想姨父姨妈不会帮自己，于是生出了罪恶之心。民警在监控里看到的那个亮点，就是他正在抽烟。当时他刚从工地出来，一直犹豫到底要不要下手，于是，在路上徘徊了一阵。之后的事情就如民警最开始的推断：严志斌拿着作案工具断电后进入卧室，发现老两口躺在床上，于是痛下杀手。在他作案时，老许夫妇正背对着背睡着觉，因此造成两个不同方向的伤口，无形中第一次误导了民警的判断。随后，严志斌把夫妇俩弄成平躺的姿势，拿来事先准备好的毛巾擦拭完血迹，匆匆给二人盖上棉被，造成两位老人还在熟睡的假象。将卧室门关好后，又轻手轻脚地跑去卫生间洗了手，带着现金和银行卡仓皇逃离厂房。临走前，他还特意接通了老许家的电，把卧室门的钥匙和作案工具丢进张大强挖好的鱼塘中，换上提前准备好的衣服，再度回到工地。在严志斌看来，民警倘若深入调查，最有可能怀疑的人也只会是张大强，因为他和姨父有过节，鱼塘又是他动手挖的。只要抽干里面的水，找到物证，张大强是百口莫辩。但他千算万算也没有料到。会凭空冒出个有外遇的李明亮，间接给张大强做了证。他更没有想到，那个在黑暗中燃烧的烟头会让民警再度把注意力转移到他的身上。罪恶滔天的严志斌最终以故意杀人罪、抢劫罪被判处死刑。而在事后的回访中，关于那个被动过的监控，民警也最终得到了答案。回看监控的人，的确是小强。当时预感到外公外婆出了事儿，他曾经在极度慌乱中回看过监控，没发现什么可疑的地方，又在民警来后得知家人死亡，伤心过度的小翔就彻底遗忘了这件事。老许夫妇被害案，因为涉事人员有意或无意的疏漏、隐瞒信息，数次给办案民警造成了侦破困局。好在天网恢恢，疏而不漏，正是溧阳警方抱着命案必破的决心。锲而不舍，拨开重重迷雾，让真正的凶手受到法律严厉的制裁。密谋两年的入室杀人案，今天的案子是一起深夜入室杀人案，凶手在入室之前还谨慎的脱下了鞋子，这应该是一起有预谋的作案，但是在作案中，凶器却又是随手在被害人家里拿的，这看上去又像是临时起意。在这矛盾重重的迷雾背后，究竟有着怎样让人不可思议的真相呢？二零一五年四月，在河北邢台的一户庄家院里，就发生了这样一桩离奇的案子。死者是一名女性，侧卧在地面上，身穿羽绒服内胆和秋裤，光着脚，身上是大面积血迹。死者头部、脸部和颈部共有四十多处锐器伤，身上还有二十几处钝器伤。一把菜刀扔在死者身边，经过死者家属辨认，菜刀是死者家的。死者面部的锐器伤与菜刀相吻合。除了菜刀外，现场还发现了一个断开的金项链和两个金耳环，经辨认都是死者本人的。现场太残忍了，血量特别大，尸体周围血特别多，把从警二十多年的老刑警都看惊呆了。现场位于河北省平乡县一户村民家。死者就是这家的女主人李美琴。李美琴的家是北方常见的独门独院凶杀案发生的地方是在主卧室，除了主卧室，客厅的地面上也有不少擦蹭和滴落的血迹，还有一只倒在地上的电热水壶。经过家属辨认，这也是死者家的。壶上面有明显的凹陷，还沾有血和毛发。经过比对，死者身上的二十多处钝器伤正是这个电水壶形成的。从主卧到客厅，再到次卧门口，有许多来来回回行走的光脚写足迹和穿袜子的写足迹。经过比对以后，基本确定光脚的写足迹就是死者的，穿袜子的可能是嫌疑人留下的。在次卧的门口，警方发现门的把手下方隐约有一道裂纹，亲属证实裂纹在案发前是不存在的，很像是被人用脚踹的。警方推断，凶手和被害人在客厅发生打斗。死者挣脱开后，跑到次卧，把门顶住，并且反锁。果然，技术人员在次卧室的内侧，距地面一点五六米的地方，发现了被害人的鞋手印这让警方觉得次卧的门里门外一定还有文章。经过仔细勘查，次卧门外侧把手上方发现了一枚可疑的男性拇指指纹。警方推断，如果被害人进入次卧的时候，嫌疑人抓住门框，可以形成这种指纹。在主卧和客厅，技术人员还发现了一些穿鞋的血足迹，比较清晰的有四枚，但是没有一枚是完整的。看花纹像是运动鞋或休闲鞋。警方跟所有进入现场的人穿的鞋进行了比对，只有这种鞋找不到它的主人。那他会不会也是嫌疑人留下的呢？除了穿袜子的嫌疑人，难道本案还有另一个嫌疑人？但是警方发现穿袜子的这个足迹比穿鞋的足迹小一点。能够套在穿鞋的足迹里面，这也可能是一个人留下的。更重要的是，在被害人与嫌疑人追逐打斗成趟的足迹中，并没有穿鞋的足迹。如果还有一个嫌疑人的话，他怎么可能一动不动地看着同伙和被害人打斗呢？穿袜子的足迹看不出袜子花纹，也无法推断嫌疑人的年龄。技术人员只能刻画嫌疑人的大概情形。警方推断，嫌疑人身高在一米七二左右。体态偏瘦，男性。除了中心现场，穿袜足迹还出现在了厨房。警方推断，应该是嫌疑人取菜刀时留下的。此外，现场再也没有发现其他有价值的痕迹物证了。家里也没有被翻动过的痕迹。凶手应该不是为了图财。死者家门窗完好，院门门锁也完好，四周的围墙也没有攀爬过的痕迹。而经过了解，死者每天晚上都会锁院门和家门。那么，凶手可能是和平进入的。这时候，尸检结果出来了，死者的死亡原因是开放性颅脑损伤，死亡时间大约在十七号凌晨零点三十分到两点之间。死者的丈夫半年前到外地开工厂去了，两个孩子都在县城的学校住宿。出事的时候，他自己一个人在家。发现出事那天中午，李美琴的邻居叫她来家里吃饭，发现院门和房门都是虚掩着的。进去之后才发现出事了。经过了解，十七号的凌晨零点十分到零点十五分，李美琴的丈夫还和妻子通过几分钟的电话。当时李美琴一切正常，案发时间应该就是在零点十五以后。李美琴和丈夫结婚将近二十年，婚后两人一度在县城经营一家店铺，直到最近几年，她才在村里开了一家小工厂。他们的家也从县城搬到了村里。李美琴被发现出事的当天下午两点多，她的丈夫从一千公里之外赶了回来。面对警察，李美琴丈夫伤心的几乎说不出话来。看得出来，妻子的遇害对这个男人的打击是多么的沉重。根据村民反映，李美琴两口子为人本分，待人热情，没有什么仇家，可以排除仇杀的可能性。而死者的金项链、金耳环都丢在现场，家里没有任何翻动的迹象。据此。财杀的可能性也基本不存在，所以警方推断，嫌疑人想强奸被害人，发生了争执打斗，完了以后杀人灭口。考虑到嫌疑人有性需求的可能，警方把嫌疑人年龄段划在了十八到五十岁之间。李敏琴家所在的村子距离萍乡县城只有一两公里，全村有四千多人，在当地是一个比较大的村子。凶手到底是谁？他又是怎样进入被害人家里的呢？死者家门口是一条村中公路，在他家东面一百多米处的丁字路口有一个监控探头。警方调查监控视频后发现，晚上二十三点之后有很多翻斗货车来来回回的在这条路上走。这些翻斗车都是到村外拉土的，因为怕影响卫生，村里规定只能在晚上二十二点到次日凌晨三点之间出车。在这些拉土的车里，警方发现了一个可疑的人。在凌晨零点三十分左右的时候，有一辆翻斗车突然停到下面不走了，然后下来一个人，围着翻斗车转了一圈，转了一圈之后又上了车开走了，正好走的方向路过死者家门前的那条路。翻斗车向死者家的方向驶出几十米就驶出了监控的范围，但还是引起了警方的注意，因为监控视频比较模糊，翻斗车司机的体貌特征没法看清楚。但经过仔细查看，这辆翻斗车当天晚上再也没有出现过。